0: verurteilt
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red Das sind wir willkommen zum Endspurt noch diese und dann nochmal zwei Staffeln und dann ist ach Quatsch zwei Folgen natürlich und dann ist die Staffel 9 ich bin so aufgeregt weil es schon die Staffel 9 ist dann ist sie auch schon wieder zu Ende und dieses Jahr ist damit auch zu Ende also, machen wir es kurz. Ich sage euch, was ihr sowieso schon längst mitsprechen könnt, nämlich ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben, wieder viele, viele Fragen und ich bin ganz sicher, dass ich sie nicht alle beantworten kann. Ihr wisst, dass ihr alle unsere Folgen in der ARD Audiothek zum Hören findet. Wenn ihr uns sehen wollt, dann abonniert einfach den Hessenschau-Kanal bei YouTube. Oder ihr schaut in die ARD-Mediathek oder Freitagabends ins HR-Fernsehen. Und zwar immer nach der Talkshow. Und dass ihr uns liked, davon gehen wir mal aus.
2: Ja, du hast schon gesagt, echtes Leben. Das zweifle ich ja manchmal an, auch hier. Ich bin ja ehrlich gesagt jetzt schon sauer. Sag ich dir Na, das ehrlich.
1: wird ja eine fröhliche Folge. Ich bin
2: jetzt schon sauer, weil ich nicht weiß, wie man das eigentlich nachweisen will, was hier angeblich passiert ist. Und äh, du weißt ja aus unserer Sachverständigen-Diskussion, dass ich da ein bisschen empfindlich bin. Ja, Und das ist für mich jetzt ehrlich gesagt, das ist für mich der Peak. Okay. Von diesen Dingen, dass Gerichte behaupten, ja, ja, das wird so gewesen sein, das weisen wir hier nach. Bevor ihr jetzt durchdreht da draußen, weil ihr nicht wisst, worum es geht, sage ich jetzt, was ich immer sage, hören wir uns doch mal an, was da passiert sein soll.
0: Der Fall.
1: Michael S. wird im Herbst 2003
3: zu sieben Jahren Haft wegen Anstiftung zur räuberischen Erpressung und Hehlerei verurteilt. Der damals 44-Jährige hatte seine Freundin Anastasia nur durch einen Blick
1: zu Banküberfällen angestiftet. So hat es zumindest das Darmstädter Landgericht entschieden und ihn verurteilt. Er habe ihr beim Vorlesen aus der Zeitung einen so klaren Blick zugeworfen, dass sie wusste, ich muss jetzt eine Bank überfallen. Tatsächlich hat Anastasia dann auch zwei Überfälle begangen und wurde kurzfristig als die Schalldämpfer-Lady bekannt. Michael S. sagt bis heute, ich habe damit nichts zu tun. Viele Fragen, keine Antworten.
2: Ich habe eine allererste Frage. Keine Ahnung. Haben die einen Gutachter für Telepathie dort eingestellt, damit der das klärt? Nein. Zweite Frage, wie hat der bitte geschaut?
1: Weiß ich nicht. Wusste ich doch, dass ich ganz viele Fragen nicht beantworten kann. Keine Ahnung, wie man guckt, wenn man per Blick anstiftet.
2: Das wäre meine dritte Frage gewesen. Vielen Dank, Heike. Wie muss ich überhaupt gucken? Keine Ahnung. Wie müsste ich dich angucken, damit du weißt...
1: Andersrum, ah. andersrum, mein Lieber. Ich gucke dich an. Wenn, dann will ich die Anstifterin sein.
2: Okay, Heike, wie guckst du mich an, damit bei mir ankommt, dass ich weiß, ah,
1: Unmissverständlich. Meine, liebe, meine liebe
2: Freundin Heike will... <lacht> dass ich in die örtliche Sparkasse gehe und der Cash besorge. Wie soll man denn da schauen?
1: Das weiß ich nicht genau. Aber weil wie kann es denn
2: sein, dass jemand <lacht> denkt, dass der das weiß? Kann denn das Gericht denken? Ja ja. Wir ja, werden ja, das wissen, wie der geschaut hat.
1: Vielleicht bewegen wir uns da mal hin.
2: Wie fangen wir an? Machen wir Setting oder Chronologie?
1: Chronologie. Ich Chronologie. Würde, pass auf, pass auf. Ich habe mir, ich habe, ich habe da mal was <lacht> vorbereitet für euch alle. Nämlich, ich würde sagen, wir fangen mal an. So, wie man als Öffentlichkeit auf diesen Fall aufmerksam geworden ist. Also, wir haben den 11.04.2000, das weiß die Öffentlichkeit an diesem Tag noch nicht, dass eine Sparkassenfiliale in Offenbach überfallen wird. Aber am 12.04.2000 schreibt die Bildzeitung genau das.
0: Bankräuberin nahm sechs Geiseln und verschwand mit 100.000 Mark. Abgebrüht wie ein Profi überfiel eine Frau in Offenbach eine Sparkasse. Acht Uhr. Die Frau, Mitte 30, Jeans, Kapuzenpulli, 1,60 m, schlüpft ins Treppenhaus, in dem der Personaleingang liegt, lauert auf die Angestellten. Nacheinander trudeln sechs Sparkassenmitarbeiter ein. Die Räuberin begrüßt sie mit einer Schalldämpferpistole, dirigiert sie in den Tresorraum. Die Bäckereiverkäuferin gegenüber wundert sich, dass die Angestellten nicht wie gewohnt ihr Frühstück holen. Die müssen stattdessen den Safe öffnen. Die Pistolenlady rafft 100.000 Mark in eine weiße Plastiktüte. Den Opfern fällt auf, sie hat einen blauen Fleck am rechten Handgelenk, ein Pflaster am linken Zeigefinger. Als sie das Geld verstaut hat, sperrt die Räuberin fünf Angestellte ein. Eine Frau muss ihr die Tür aufschließen. Sie schlägt um 8.32 Uhr Alarm. Doch die Ganovin entkommt.
1: So, das meldet die Bildzeitung.
0: Klingt sehr routiniert.
1: Klingt sehr routiniert. Auch geil,
2: dass die Räuberin und Ganovin so wechseln, damit sie sich nicht wiederholen. Ja,
1: aber das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man das ja in der Zeitung äh, nicht so macht, wie man es zum Beispiel im Radio macht. Im Radio heißt das bewusste Redundanz. Wir wiederholen immer die Wörter ja, ich, und so ich das in der Zeitung. Ich kenne
2: das von der Frankfurter Rundschau aus den Sportartikeln. Ja. Ständig Substitute ja. gewählt werden. Ja,
1: weil bei der Frankfurter Rundschau zum Beispiel, kleiner, kleiner Exkurs. Früher galt, du darfst jedes Wort nur einmal ja, ja, im Artikel benutzen. Das merkt
2: man bis heute. Ja, furchtbar. Dass dann sich sehr absurde Dinge ausgedacht werden, wie der semmelblonde Mittelfeldspieler und, ja, nur um nicht nochmal Sebastian Rode zu schreiben.
1: Genau. So, also pass auf. Jetzt äh, gibt es drei Tage später, nämlich am 15. April 2000, einen weiteren Artikel wieder aus der Bildzeitung.
0: Die Pistolenfrau aus der Sparkasse. Verraten Sie ihre Sternchensocken? Eiskalt ließ sie ihre Opfer in die Falle laufen. Noch hat die Polizei keine Spur von ihr. Nur die scharfen Beobachtungen der Opfer könnten die meistgesuchte Frau des Rhein-Main-Gebiets zur Strecke bringen. Ihre Gelassenheit kann ihr zum Verhängnis werden. Ein Polizist? Die Sparkassenmitarbeiter konnten eine außergewöhnlich genaue Beschreibung geben. Ergebnis? Ein präzises Phantombild, viele verräterische Details. Die Opfer berichteten, die Frau hat blaue Augen, einen blauen Fleck am rechten Handgelenk. Sogar die Marke ihrer blauen Schuhe, Cube, prägten sie sich ein. Und sie trug weiße Tennissocken mit roten Sternen. Jetzt stelle ich mir die Frage,
2: ist die noch Profi oder ist sie einfach nur dumm? Ist die da ohne Verkleidung reinspaziert?
1: Also sie ist jedenfalls offensichtlich unmaskiert da reinspaziert. Sie ist aber nicht nur dieses Mal unmaskiert reinspaziert, sondern jetzt springen wir aus dem April 2000 in den Dezember 2000.
2: Okay, das heißt, von April bis Dezember hat niemand Nein. die erkannt. Nein. Obwohl die einfach komplett plain da reinspaziert.
1: Mit ihren weißen Tennissocken, mit den roten Sternchen.
2: Ja, das ist ein verräterisches Detail, was dumm ist. Wenn du denkst, ich mache einen Banküberfall, ziehe ich meine auffälligsten Socken an, ja, gebe ich dir. Aber unmaskiert ist ja noch viel schlimmer.
1: Sieh die doch wenigstens so diese
2: Nasenbrille auf mit den Augenbrauen.
1: <lacht> ja, hat, sie, hat sie aber nicht. Hat sie aber nicht. war ja auch weit nach Fasnacht. Also von daher. Ja, aber,
2: nee, jetzt mal ganz kurz. Dann musst die ja wirklich dumm sein. du kann, Guck mal, wenn, wenn du mir jetzt mit deinem Blick zeigst, Basti, du überfällst jetzt eine Bank und das klappt tatsächlich. Lass mich mal drauf ein, es würde klappen. So, oh ja, und sagst auch noch wo und bla bla. Ich
1: kann da, schon sehr streng gucken. Ich weiß.
2: Aber trotzdem ich würde ich die Transferleistung noch hinkriegen, zu sagen: ja, Heike hat mir das jetzt aufgetragen. Da kann ich aber nicht einfach so reinspazieren. Sondern da muss ich ja.
1: Ja, gut, nicht, die Schalldämpfer-Lady ist natürlich nicht Basti-Red.
2: Es heißt nicht, dass die Basti-Red sein muss, sondern die muss trotzdem im Bankräuber-Business zumindest einigermaßen logisch denken. Gibt es viele Bankräuber, die einfach unmaskiert in Banken reingehen?
1: Nicht, dass ich wüsste. So. Nicht, dass ich wüsste.
2: Ja, also kann ich trotzdem sagen, dass wenn man es nicht macht, dass es das nicht so schlau ist.
1: Ja, das kann ich, das finde ich, kann also, man sagen. hier etablieren. So, und jetzt würde ich gerne noch einen Artikel hinten nachlegen. Nämlich...
2: nämlich ne, ähm, das heißt, nochmal, es ist nicht... Zu einer Aufklärung gekommen, Nein. von April bis Dezember, obwohl man genau. kam Kameras auch, gab es Bilder von der, keiner hat die erkannt.
1: Bis jetzt hat sie noch keiner erkannt. Schon krass. Bis jetzt hat sie noch keiner erkannt, jetzt sind wir mit Dezember 2000, jetzt sind wir bei der Zeitung, die das Wort immer nur einmal benutzen darf, nämlich bei der Frankfurter Rundschau. Die berichtet am 2.12.2000.
0: Offenbach, Bankräuberin kam diesmal durchs Fenster. Eine Frau hat am Freitag gegen 8.30 Uhr die Filiale der städtischen Sparkasse überfallen und dabei 30.000 Mark erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, kletterte die Unbekannte auf der Rückseite des Gebäudes durch ein Fenster, das die Banker zum Lüften geöffnet hatten, in die Kundenhalle. Mit einer schwarzen Pistole mit Schalldämpfer bedrohte die Täterin fünf Angestellte und ließ sich die Beute in eine Plastiktüte packen. Danach flüchtete sie durchs Fenster und rannte davon. Die Polizei nimmt an, dass es sich um die Täterin handelt, die die Filiale bereits am 11. April heimgesucht und 152.000 Mark erbeutet hatte. Die Ermittler stützen sich nun auf das Phantombild. Habe ich richtig verstanden? Dass die wieder unmaskiert und wieder in
2: dieselbe Wand gegangen ist? Ja. Okay, jetzt ist das Urteil gefällt.
1: Und das lautet? Dumm. Okay. Okay, also das ist Dezember. Jetzt springen wir in den März 2001, also ein Vierteljahr später. Das
2: ist hier die Chefin von den Verbrechern, wo ich mich aufrege immer. Ich weiß. Das hat er nicht in seinem Blick packen können zu sagen, ey, lass mal außerhalb machen. Mann!
1: Und verkleide dich ordentlich.
2: Ich glaube, das wird das Ende von, also wenn wenn verurteilt wirklich mal irgendwann zu Ende kommt, wo ich keinen Bock drauf habe, ich will das eigentlich für immer machen, werde ich einen Ratgeber für Kriminelle rausbringen. Mit all den Erfahrungen, die ich hier sammeln konnte. Do's and don'ts. Okay. Und sie hier wird ein sehr großes Artikel bei Don'ts. How to rob a bank.
1: Also, März 2001, Vierteljahr nach dem zweiten Überfall und fast ein Jahr nach dem ersten Überfall. Krass. Steigt eine Frau in ein Taxi. Die Frau ist die Kassiererin jener zweimal überfallenen Sparkasse. In deinem Blick merke ich schon, du weißt, in welche Richtung es geht. Diese Frau denkt nämlich, huch, die Fahrerin scheint mir doch die mit den weißen Tennissocken, mit den roten Sternchen zu sein. Die Fahrerin. Die Fahrerin, also das heißt, die Taxifahrerin.
2: Reg mich nicht mehr auf, ich fasse trotzdem zusammen im Sinne der Chronologie und der Information. Die vermutliche Täterin, beziehungsweise nicht vermutlich, sondern die Täterin, raubt in dem Ort, wo sie Taxi fährt, zwei Banken aus und fährt danach weiter Taxi. Mhm. In dem Ort.
1: Mhm. Ja, gut. So. Und jedenfalls verständigt die Kassiererin die Polizei. Die Polizei wartet, warum auch immer, bis ähm, die Taxifahrerin erstmal ihre Schicht beendet hat. <lacht> sie noch ja, nicht, dass da Leute warten. Nicht, dass da Leute warten müssen Und das, das, das hier, Taxi. Ja. Und nimmt sie dann fest. Mittlerweile sitzt sie in diesem Auto, das ist äh, nicht so schön, auch die kleine Tochter dieser Frau, weil sie die gerade aus dem Kindergarten geholt hatte. Das heißt, die Tochter kriegt mit, wie die Kripo sie festnimmt. Die Kripo bringt sie dann aber noch. Also sie lässt sie nicht nur erst die Schicht zu Ende fahren, sondern sie bringt sie auch noch ins Büro des Taxiunternehmens, für das sie fährt, und lässt sie die Abrechnung machen. Erst dann fahren sie gemeinsam ins Präsidium. Sie sind so kleine... Kleine Details.
2: Das kann wahrscheinlich auch nur in Deutschland passieren, oder? Ja, ich
1: weiß. Das muss noch naja, gemacht werden, Werner. Lass die Frau no, no, die Abrechnung no, no.
2: machen. Das muss, das muss alles seine Richtigkeit in haben. In
1: Italien auch mit fünf Stempeln.
2: Ey, gut. ist ja zumindest ein kurioses Detail zu okay. sagen. Aber wo waren die denn die ganze Zeit? Sind die da die ganze Zeit hinterhergefahren? Und dann haben die die irgendwann... Die
1: scheinen ihr hinterhergefahren zu sein? Und dann haben die, die irgendwann
2: vor ihrer Tochter an dieser mhm. Kita da verhaftet?
1: Nee, ja, also weiß ich nicht, ob es vor der Kita war oder hat sie unterwegs. wahrscheinlich gesagt,
2: hey, ja klar, ich kann mich verhaften, aber
1: muss kurz Abrechnung machen. First
2: things first, ich muss erst die Abrechnung machen. Dann hat der Kommissar gesagt, ja klar, das hätten wir Sie eh noch gefragt, ob Sie noch Abrechnung machen müssen. Wir fahren Sie natürlich
1: hin. Also so ungefähr muss es gewesen sein. Jedenfalls sind sie dann gemeinsam mit der Tochter ins Präsidium gefahren. Da ist sie vernommen worden. Sie hat, sie hat zunächst geleugnet. Die Polizei hat dann ihren Lebensgefährten und den Vater des Kindes geholt. Logischerweise, weil das Kind abgeholt werden musste. Weil die Polizei sie nicht hat gehen lassen. Das ist unser
2: Blickanstifter.
1: Das ist unser Blickanstifter. Unser Blickanstifter, mit ist ein bisschen leichter, ist der Michael
2: okay.
1: und die Schalldämpfer-Lady ist Anastasia. Michael und
2: Anastasia.
1: So, und jetzt, was jetzt folgt, ist die erste von dann später zwei Hauswohnungsdurchsuchungen. Und was die, Wohnung, was die Polizei in der Wohnung findet, ist zwar nicht die Beute dieser Überfälle, aber sie findet eine Waffe mit Schalldämpfer. Und diese Waffe mit Schalldämpfer, achso, und dann. Äh, Punkt. Und dann, ähm, Michael besorgt ihr jetzt einen Anwalt, weil er sagt, Ey, das ist alles ein Justizirrtum. Die Anastasia macht sowas nicht. Für sowas ist die auch viel zu schüchtern. Das traut die sich gar nicht. Am Tag später ist Anastasia beim Haftrichter. Muss ja so sein, damit man sie nicht ewig festhalten kann. Und beim Haftrichter legt sie ein erstes Geständnis ab. In diesem Geständnis sagt sie, ja, ich habe das im Fernsehen gesehen und es hat so leicht ausgesehen. Und, ähm, und deswegen habe ich das gemacht. Und der Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an. Jetzt gibt es einen weiteren Artikel, den äh, können wir uns jetzt sparen, aber in dem steht halt drin, Schalldämpfer-Lady gesteht die Überfälle, Rätselraten übers Motiv und Beute nicht gefunden.
2: Was steht da drin? Rätselraten übers Motiv steht ja, da drin. steht da drin. Da steht Rätselraten übers Motiv ja. drin. Bei einem Bankraub? Ja.
1: <lacht> ich ja.
2: sag's mal so, ich hätte erste Hinweise.
1: Sag mal. Was könnte
2: das sein, Heike? Was ähm, könnte das Motiv von einem Bankraub sein? Ähm, Geld? Geld? Heike, Alter. du bist hier einfach unterfordert in dem Job. Du musst eigentlich Hauptkommissar werden.
1: Nee, Blick an hin.
2: Ja, oder so. Also wow, Rätselraten übers Motiv. Mhm. Warum wird die die Bank überfallen? Aber hier, wenn er mir fällt, nicht sein. Lass erstmal mal Feierabend machen. Ich denke morgen noch mal drauf rum.
1: Ich glaube aber, das will ich denen jetzt mal zugute halten, dass sie überlegen, warum hat die denn, warum braucht die denn dieses Geld? Wer braucht kein Geld? Okay. Also, okay. So, also Anastasia sitzt jetzt im Gefängnis und Anastasia schreibt aus dem Gefängnis regelmäßig und viele Briefe.
2: Aus Untersuchungshaft?
1: Ja. Aha. Aus der Untersuchungshaft schreibt sie. Michael, dass sie große Fehler gemacht hat, dass sie allen nur Pech bringt, dass es ihr Leid tut, dass sie ihn so liebt, dass sie ihn vermisst und das Kind auch. Unter anderem steht in einem Brief drin, du kannst die Kripo verklagen. Denn du hast ja nichts mit der Sache zu tun. Hintergrund ist, dass die Kripo natürlich auch gegen ihn ermittelt hat, mit der Frage, hängt der vielleicht irgendwie auch damit zu, Also hat er irgendwas mit dem Bankraub zu tun, mit den Sparkassenüberfällen?
2: Muss man das routinemäßig untersuchen oder gab es Hinweise, ja. dass der da involviert ist? Nee,
1: ich glaube, erstmal äh, ist es routinemäßig gemacht worden. Ähm, ich glaube, weil man immer gucken muss, hat jemand okay. Mit-Täter. Mit also ich,
2: ich würde mich von der distanzieren. Würde ich sagen, wenn ich damit was zuneite, dann würde ich dafür sorgen, dass sie da nicht unmaskiert reingeht. Das hat die alleine gemacht.
1: Und bitte mit Tennissocken und roten Sternchen. Die gefallen mir am allerbesten.
2: Ja, das ist ja so das Ding, du kannst, guck mal, du stehst morgens auf. Dann weißt weißt okay, du
1: eigentlich, was das für Schuhe sind? Ich kenne die gar Cube nicht. Cube
2: habe ich nicht gehört, ehrlich gesagt. Und ich hm. bin ein großer Schuhkonnoisseur.
1: Vielleicht. Ich weiß auch nicht, was es ist. Okay. Lass mal googeln. Okay, ich, äh, ich äh, beschäftige mich derweil weiter mit den Briefen, während du die Cube suchst. So, und dann hat sie geschrieben, die haben dich nur in Verdacht, weil du ausgerechnet die Aktien aufgemacht hast. Da kommen wir nachher noch drauf, als ich das Verbrechen gemacht habe. Du musst es doch nur beweisen, dass es dein Geld ist und du kannst das doch. Warum machst du es denn nicht? Dann lassen die dich bestimmt in Ruhe. Also diese Dinge schreibt sie ihm.
2: Das mit den Aktien habe ich nicht verstanden. Das
1: erkläre ich nachher noch ein bisschen ausführlicher. Ich glaube, da triften wir jetzt ab, wenn wir es jetzt machen, weil da hat sich später das Gericht sehr mit beschäftigt. Der hat so ein Depot aufgemacht und, der, und Aktien gekauft in genau dieser Zeit. Und da ist auch Geld drauf eingezahlt worden, unter anderem in bar. Aber das, da gucken wir nachher noch mal das ein bisschen genauer hin.
2: könnte ja ein erster Hinweis sein, dass er doch was damit zu tun
1: hat. Könnte ein erster Hinweis sein. Aber deswegen lese ich das vor, weil das nachher wirklich auch eine Rolle spielt. Oder weil es in diesem Fall, wie ich finde, eine Rolle spielt sagt sie, du hast doch nichts mit zu tun und erklärst doch den und du kannst es doch erklären und so. Das sagt sie zunächst. Und sie sagt auch, der wusste nichts von der Beute. Die habe ich im Kleiderschrank der Tochter versteckt und dass sie nur Geld für Kleidung ausgegeben habe und ihren Freunden und Bekannten Geld gegeben habe, damit die ihre Schulden damit abzahlen können. Das heißt, also er hat Geld verschenkt und ansonsten hat sie nur Klamotten gekauft.
2: Und er hat gesagt, er wusste nichts davon.
1: Und er wusste nichts davon. Das heißt, sie
2: hat das versteckt und verschenkt.
1: Sie hat das versteckt und verschenkt, und die Polizei fragt sich, hm, wo ist denn da aber der Rest? Also ich meine, das ist ja schon, es ist ja was. Beim ersten Mal 150.000 DM, dann gesagt. noch 30.000 Das
2: Scheint einen hochverschuldeten Freundeskreis zu haben.
1: Entweder hat sie einen hochverschuldeten Freundeskreis. Später wird das Gericht sagen, nee, die hat das alles nur gesagt, weil, äh, weil, weil, weil sie ihn schützen wollte. Deswegen hat sie das angegeben. Wichtig wird jetzt der Juli 2001, weil im Juli 2001 wechselt sie den Rechtsanwalt. Und mit dem Wechsel... Weil sie offensichtlich mit dem Ersten, den er ihr besorgt hat, nicht zufrieden ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie auch einen Tipp gekriegt. Das ist ja so. Im Knast äh, unterhält man sich. Im Knast empfiehlt man sich auch Verteidiger. Und es gibt, es gibt schon welche, die äh, einen guten Ruf haben und da weiterempfohlen werden. Was man schon daran erkennt, dass doch häufig dieselben Anwälte in Strafverfahren sitzen. Wie sie an den anderen gekommen ist, weiß ich nicht. Lass mich raten. Das ist nur eine Vermutung. Aber
2: dann hat die auch ihre Story geändert.
1: Ja, yep. dann ändert sie ihre Story. Jetzt sagt sie, am Frühstück. Hat der Anwalt mit
2: ihr gesprochen oder musste der die auch nur anschauen?
1: Ich war nicht dabei und das ist ja gedeckt durch das, äh, durch das Anwaltsgeheimnis. Vielleicht hat das es ist ja Blick noch gereicht. Das
2: Anwaltsgeheimnis next level, Alter.
1: Vielleicht hat der Blick gereicht. Jedenfalls sagt Anastasia jetzt. Am Frühstückstisch hat Michael mir mehrmals aus der Zeitung vorgelesen und mich dabei immer, Zitat, zu komisch angesehen. Sinngemäß soll er nämlich gesagt haben, ja, das könnte man doch auch mal machen. Und sie selber hat aber nicht drauf geantwortet. Dann hat Michael die Filiale genannt. Übrigens, auch das ein Aufreger für dich. Die Filiale ist um die Ecke. Also um die Ecke, wo sie wohnen. Sie fährt da nicht nur Taxi, sie wohnt auch dort. Basti wird's ja, Ich kann
2: mich damit jetzt kurz nicht beschäftigen, weil okay. ich muss hier bei dem Aussagenkram bleiben. Also, sie, sagt, sie hat gesagt, dass der ihr aus der Zeitung vorgelesen hat. Ja. Was denn?
1: Artikel über Banküberfälle.
2: In dieser speziellen Bank? Nein. Allgemein?
1: Allgemein. Und das heißt, hat er hat da gesessen,
2: oh, bla bla, Schalldämpfer, man Überfeldbank in Hoyerswerda. Und dann hat er geschaut.
1: Dann hat er geschaut.
2: Und wie hat er dann die Bankfiliale genannt? In welchem Kontext?
1: Das kann ich nicht beantworten. Sie sagt, sinngemäß hat er gesagt, das könne man auch mal machen. Ich habe nicht geantwortet. Michael hat die Filiale genannt. Da bist du schnell drin und schnell wieder weg. Morgens sei es besser als nachmittags.
2: Das heißt hier haben angeblich mehr als blicke stattgefunden.
1: Ein bisschen mehr als blicke, sie hat aber gesagt, ich habe immer alles gemacht, wenn er mich so angeguckt hat. Wie immer dieser Blick war. Wir waren ja alle nicht mit dabei. Du weißt, was mich jetzt am meisten interessiert. Wie er geguckt hat?
2: Nee, was alles heißt. Was hat die denn sonst noch gemacht? Ist sie irgendwo auffällig geworden sonst noch mal in irgendwelchen Bereichen? So keine Ahnung. Ja. Der hat so geschaut, dann bin ich mit einem Pinguin schwimmen gegangen.
1: Nein, also sie sagt, warte, ich muss mal hier meinen Zeiten ein bisschen blättern. Ich hatte das in meiner Chronologie später eingebaut, Sorry. aber wir. Nee, nee, nee macht gar, gar kein Problem. Aber sie hat gesagt, dass ähm, Michael von kleinen, später hat das, das Gericht übrigens auch so angenommen, dass Michael von kleinen, ich zitiere, von kleinen Gaunereien gelebt hat. Also, diese Familie. Vater, Mutter, Kind?
2: das beantwortet meine Frage nicht. Doch? Nein. Die Gaunereien, die die gemacht haben, haben doch nichts mit dem Blicken zu tun, oder?
1: Du hast mich doch gefragt, was hat sie sonst immer alles gemacht?
2: Wenn er so geschaut hat.
1: Ja, zum Beispiel kleine Gaunereien. Ich
2: denke, die hat er gemacht.
1: Ja, aber sie Dann war muss dabei. Ja nicht schauen. Doch, pass auf. Die, die kleinen Gaunereien gehen so. Die sind, in, in, die sind als Familie zum Baumarkt gefahren. Sie musste draußen warten scheint er ihr auch per Blick gesagt zu haben. Dann ist sie mit der Tochter in den Baumarkt gegangen. Dann hat er bezahlt. Dann hat er das Kind zurückgelassen im Baumarkt. Hat die Sachen ins Auto gebracht. Kommt mit dem Kassenzettel wieder zurück. Und tut so, als hätte er sein Kind verloren. Sucht also dieses Kind. Nimmt das Kind mit. Nimmt dieselben Sachen nochmal Und klaut die auf die Art und Weise. Das ist eigentlich smart. Das, So hat er das gemacht? Ja, so hat er das, das gemacht,
2: ganz ehrlich. Das ist für, für mich wieder was, was eigentlich dagegen spricht, dass er damit was zu tun hat, weil das ist ja schlau. Aber unmaskiert in der Bank gehen nicht. Das hätte er ja noch in seinen Blick und in seinen Informationen an diesem zeitungs szenario noch einbauen können oh, das wäre ja nicht schlecht, wenn man sich da auch noch was über den Kopf ziehen könnte. Guck, 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 guck.
1: Sie hat auch gesagt, dass sie immer so Diebstähle zusammen auf Baustellen gemacht hat, haben, also dass sie da irgendwelche Bausachen geklaut haben und sie war halt immer ja, dazu dabei. dazu muss ich ja
2: niemanden anschauen.
1: Offenbar, ja schon, bei denen ist das ja schon. Weiß ich doch nicht. Ich bin doch keine Blickanstifterin und ich alles. klau nicht mal es auf ist Baustellen. doch
2: um der Baustelle Heike, wenn ich jetzt Bock habe, mit dir ein paar Baustoffe zu klauen, dann sage ich es dir. Das Ist ja auch völlig verkompliziert.
1: Na ja, gut. Auch, guck mal jetzt okay. mal ganz
2: kurz. Was für ein Grund könnte es geben, das ausschließlich über Blicke zu kommunizieren? Nenn mir einen einzigen Grund, wenn, du, wenn wir beide jetzt in der Situation sind, wo tausend andere Leute dabei sind und wir beide müssen irgendwie aus der Situation rauskommen und sagen, ey, ich gucke dich jetzt an. Wir hatten es doch auch schon oft. Wenn wir unangenehme Smalltalks haben, dann gucke ich manchmal hilflos in deine Richtung. Dann gucken
1: Richtung. wir uns gerade nicht dann
2: guck, an. Dann gucken wir uns so ein bisschen an, aber dann manchmal gucken wir guck ich
1: schnell so, weg, damit dann, wir nicht so lachen müssen.
2: Oder ich gucke dich an und denke, Heike, bitte spreche mich an, dass ich eine Ausfahrt finde. So, das, ist ja, das macht Sinn. Yeah. Aber die sitzen am Frühstückstisch, der kann alles sagen. Yeah. Warum soll er die nur anschauen?
1: Ja, yeah, weiß ich doch nicht.
2: Das ist ja auch vollkommen okay, Heike. Du bist ja auch nichts Gericht. Aber ich frage mich halt schon, wie es dazu kommen kann, dass wir so einen Text hier am Anfang der Sendung hören. Dass diese Blicke überhaupt in irgendeiner Weise in Urteilen, Berichterstattungen oder Teil dieses Podcasts hier sind. Dass man ja, sagt, ja. hey, ja. der hat die so angeschaut. Das, das macht mich ehrlich gesagt, beklemmt mich das.
1: Ja, also jetzt sagen wir mal so, deswegen habe ich den Fall ja auch rausgesucht.
2: Damit ich beklemmt werde. Nein, <lacht> Nein weil ich das
1: auch so absurd finde. Ich weil, finde das sehr schwierig. Weil ich habe
2: hier mehrere Szenarien im Kopf, Heike. Es kann ja sein, dass er in der Beziehung derjenige war, der gesagt hat, was so immer passiert und sie wollte ihm gefallen. So, es gibt ja auch oft ekelhafte Abhängigkeitsverhältnisse, ja. dass Frauen sehr viele Sachen machen, die eigentlich nicht ihrem Willen entsprechen, weil ja. die denken, die müssen den Tüten Oder
1: andersrum, denken an die Sadistin.
2: So, es, oh, genau, in sagen wir mal in Beziehung, ist auch egal, das Geschlecht, na wahrscheinlich doch eher dann, wahrscheinlich sind die Männer öfter die Arschlöcher, aber trotzdem, unabhängig davon. Kann es ja auch sein, dass die das gemacht hat, um ihm zu gefallen, weil sie wusste, der hat wenig Cash und muss so Gaunereien, guck mal, die macht mit dem Gaunereien, hier im Baumarkt, ich sag auch schon Gaunerei. Das ist eigentlich
1: ein Vielleicht ein kann ich bei der FR
2: anfangen, wenn ich jetzt noch Diebstelle sage. Ähm und sieht ja, okay, da ist ein Bedürfnis nach Geld. Und der Typ, immer wenn er schaut, mache ich alles, was er will. Es kann ja auch sein, dass sie das einfach so gemacht hat. Ja. Und ihm so gefallen. Ja, nichts. ja. ja. So, das muss ja, man ja in Betracht ja. ziehen.
1: Deswegen haben wir diesen Fall, ja. Wie
2: kann das Gericht, wenn ich jetzt der Anwalt von ihm wäre... Und ich sage, die Frau hat das gemacht, um ihm zu gefallen, weil die eine ungesunde Beziehung hatten und er wusste aber nichts davon. Wie will das Gericht mir das Gegenteil beweisen und den einsperren? Das
1: ich bin jetzt sehr ich, gespannt. Ja, das versuche ich jetzt zu erzählen. Also ich habe es so gemacht, ich habe Kontakt zu Michael aufgenommen und ähm, ich... Versucht es mal immer gegenüberzustellen, was das Gericht gesagt hat und was er dazu sagt. Dann kann man sich selber vielleicht besser eine Meinung bilden. Okay. Ja, also, ähm, also jetzt sind wir beim Anwaltswechsel, ja. Ähm, sie sagt schon dort, aber offen hätten sie darüber nie gesprochen. Ne? Also er hat irgendwie sinngemäß wohl Hinweise gegeben, so beschreibt sie das. Und hat halt immer so geguckt, wie er halt so guckt, wenn die was machen soll. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich werde es auch bis zum Schluss nicht beantworten können. Ähm, sie sagt auch, ich bin sicher, Michael hat in meinen Augen erkannt, dass ich das jetzt mache. So. Und dann erzählt sie, dass sie ihm nach den Überfällen die Beute gezeigt hat, die sie in diesem Wäschestapel der Tochter versteckt hat. Und dass irgendwann sei die Tüte leer gewesen und offenbar habe Michael die Beute verbraucht, äh, weil der ja wusste, wo das Geld ist und weil der ja auch der Einzige gewesen sei, der einen Schlüssel zur Wohnung habe. Das kann ja sein. Ja.
2: Das heißt aber noch lange nicht, dass der die angestiftet hat. Ja. Wenn du jetzt plötzlich hier irgendwann reinkommst genau. und sagst, Basti, ich habe 150 K., das ist da hinten bedienlich. Weiß nicht, ob ich viele Fragen stellen würde. Vielleicht auch mal, mal rausgehen. Mein Gott, vertraut ihr. Kann ich zumindest behaupten. Mein Gott. Ja. Ich hatte die eine Lotterie gewonnen. Ja.
1: ja. Also jetzt, ist, jetzt war zunächst der Prozess gegen Anastasia, wegen schwerer räuberischer Erpressung. Da hat Michael ausgesagt und hat gesagt, ich habe das erst, habe von den Überfällen erst bei der Festnahme erfahren. Ich habe vorher davon nichts gewusst. Okay, das heißt,
2: er behauptet, er hat das Geld vorher nicht gesehen.
1: Ja. Okay. Dann, Sie haben ihn äh, die vorsitzende Richterin und der Verteidiger ein bisschen in die Zange genommen, weil die wissen wollten, ja woher hattest du denn dann Geld? Weil das gibt er schon zu, Geld hatte er und wohl auch ja genau, nicht zu knapp. Was hat der knapp. eigentlich
2: gemacht? Weißt du, was, wie können, wie können das wir kommt jetzt? Ernähren?
1: Er ähm, macht jetzt in diesem Prozess, was er darf, als Verlobter von Anastasia, macht er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. So, woher hat der Geld? Er ist Taxi gefahren und zwar schwarz. Er ist deshalb schwarz Taxi gefahren, weil er von der Stütze gelebt hat, sprich von Sozialleistungen des Staats.
2: Das heißt, er hat irgendeine Grundsicherung bekommen? Und hat dann on top Schwarz-Cash so kassiert.
1: So, und weil er dieses ja. Cash-Schwarz kassiert hat, ähm, ist er, hat er sich das... Zeitraum? Über welchen Zeitraum? Über Jahre.
2: Okay, das heißt, er kann sich schon was ansammeln.
1: Er sagt, er sei sehr sparsam. Andere haben ihn tatsächlich auch als geizig beschrieben.
2: Das heißt, theoretisch müssen wir immer davon ausgehen. Theoretisch ist es möglich, dass der sich einen größeren Geldbetrag Eingesammelt hat über die Jahre, weil er halt einfach on top zu den Grundbedürfnissen, die ihm durch staatliche Gelder gedeckt wurden, Schwarzgelder hatte, die er zur Seite hätte schaffen ja, können. Ja, das sagt er.
1: Ja, das sagt ich, er. Das sagt er und ich kann es auch nicht mal widerlegen. Sache,
2: alles, was ich jetzt hier probiere zu widerlegen, ich glaube, das heißt nicht, dass ich das nicht glaube. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mit dem Approach ran. Ich muss es aber glauben. Was soll ich sonst machen?
1: Ja, warte, warte.
2: Theoretisch ist das möglich, was er sagt.
1: Theoretisch ist das okay. möglich. So, jetzt haben wir, also jetzt, sie wird verurteilt zu sechs Jahren und drei Monaten. Wichtig, in diesem Prozess war ein Sachverständiger oder eine Sachverständige, weiß nicht mehr ob Mann oder Frau, die gesagt hat oder der gesagt hat, dass Anastasia deutlich unterdurchschnittlich intelligent sei, dass sie nicht in der Lage sei zu simulieren, dass sie selbstschädigend handle, was man daran sieht, dass sie keine Vorsorge getroffen hat, sprich, dass sie unmaskiert, was du auch schon festgestellt hast, in die Bank reingegangen ist, dass sie sich einen Tatort in der Nähe ihrer Wohnung und ja letztlich ihrer Arbeit, ihres Arbeitsplatzes, nämlich als äh, Aushilfstaxifahrerin gesucht hat und dass sie außerdem schwere Defizite im emotionalen Bereich habe dass sie chronische Gewalterfahrung hatte, also dass sie mit Gewalt groß geworden ist, dass sie emotional vernachlässigt worden ist und dass das dazu geführt hat, dass sie eine ausgeprägte Ich-Schwäche mit einem Mangel an Selbstwertgefühl habe so sei sie in eine emotionale Abhängigkeit und in eine Hörigkeit von Michael geraten. Und das sei ein suchtartiges Abhängigkeitsverhältnis, was am Ende auch dazu geführt hat, dass sie als vermindert schuldfähig wegen ihrer Persönlichkeitsstörung gesehen worden ist vom Gericht.
2: Das ist schrecklich, ehrlich gesagt, weil das für sie echt hart ist. Die Erfahrung, die sie gemacht hat und die Dinge, die dann passieren, die sie in so eine Beziehung treiben, auf diese Art und Weise.
1: Also so scheint es auch wirklich zu sein, ja. weil sie kommt aus schwierigen Verhältnissen, ähm, war wohl zeitweise im Heim, gewalttätiger Vater, viele Geschwister, um die man sich nicht richtig gekümmert hat, keine Förderung und was da halt immer dann alles so zusammenkommen kann. Ja, und
2: scheiß, und das ist traurig, ehrlich ja. gesagt. So genau. Das Problem ist, was ich hier gelernt habe, diese Traurigkeiten spielen oft keine Rolle. Weil theoretisch gesehen kann das, was da beschrieben wurde, was du gerade beschrieben hast, was die Sozialisation dieser Frau betrifft, auch dafür sorgen, dass das passiert ist, was ich gesagt habe. Dass jemand abhängig und süchtig von der Aufmerksamkeit von diesem Menschen ist und merkt, oh, er hat kein Geld, was kann ich machen? Dann gehe ich halt meine Bank überfallen. Richtig. Ohne, dass der mich angucken muss. Ja. So, Beweis mir das Gegenteil.
1: Ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja. Ich sage ja, ich stimme dir zu, sowas kann passieren. In diesem Fall ist es halt nicht so gelaufen. Deswegen äh, versuche ich ja äh, sozusagen gegenüberzustellen, was weiß ich über die, über deren Geschichte, wer sagt da was. Mhm. Ja, also mit Anastasia habe ich nicht reden können, aber gut, mit Michael. Ich,
2: wenn ich so rede, ja, ja. eben gerade meine ich auch nicht dich, sondern ich rede mit dem Gericht. Okay. So, das ist ja das, was du hast. Okay.
1: Also Michael, der kommt auch aus bescheidenen Verhältnissen. Der hat auch viele Geschwister, der hat eine diagnostizierte Lernschwäche, die dann dazu geführt hat, dass er in die Förderschule gegangen ist und so weiter. Hat aber dann eine Metzgerausbildung gemacht, aber der leidet seit seiner Kindheit an Rheuma, der hat eine Wirbelsäulenerkrankung und ist deshalb sehr früh arbeitslos geworden hat dann eine Berufsförderung vom Arbeitsamt bekommen, hat das abgebrochen. Dann gab es das übliche Überbrückungsgeld, Arbeitslosenhilfe. Und dann, äh, wie wir schon gesagt haben, ist er schwarz Taxi gefahren, um die Kohle ein bisschen aufzubessern. So, jetzt der Prozess gegen ihn.
2: Ich muss also, kurz vor trotzdem, weil wir Sie jetzt abgeschlossen haben. Ich frage mich, was das Gericht hier behauptet. Ist die jetzt dumm oder nicht?
1: Das Gericht behauptet dies. Das erste Gericht behauptet, sie ist dumm.
2: Das erste Gericht behauptet, sie ist dumm.
1: Ja. Hat also aber gleichzeitig die
2: Fähigkeit, unglaublich viel in Blicke zu interpretieren.
1: Ja. Ja. Du so formuliert das Gericht das natürlich nicht. Mäßig oder was? So, ja, so formuliert das Gericht das nicht. Und auch wenn man sich jetzt mal, wenn wir jetzt mal absehen von den von mir jetzt schon 25 Mal erwähnten äh, Tennissocken mit, mit Sternchen, absieht... Ist es ja, also das war, das war ja nicht so ganz komplett stümperhaft, dieser Im. Banküberfall. Ja, der spricht ja. ja schon, also es musste sich erstmal trauen.
2: Also die ist nicht in, über die Fensterbank gestolpert, Nein. die hat sich nicht versprochen, die hat,
1: die hat scheinbar Geld mit einer
2: Waffe in der Hand Anweisungen gegeben. Ja. Unglaublich dumm kann die nicht sein. Oder, wenn ich mich darauf einlasse, dass sie unglaublich dumm ist, frage ich mich, wie sie den Blick interpretiert. Also, hier gibt es auf jeden Fall irgendwo Lücken. Von mir aus kann das Gericht sich auch aussuchen, wo. Yeah. Aber es gibt sie.
1: Ja. Yeah. Ja.
2: Yeah. Okay. Gut. Weiter.
1: Also, jetzt gehen wir mal den Prozess gegen ihn. Da hat Anastasia gesagt, er war mein erster Freund. Der Mann hat das Sagen, das war schon immer so. Sie hat sich aus Liebe untergeordnet, weil er ihr geholfen habe, ihr Elternhaus zu verlassen. Und sie hatte immer Angst, ihn zu verlieren, würde decken, was du, was du, äh, wie du sie so siehst. Er sagt dazu: Ja, ich weiß, dass sie auf viele den Eindruck macht, sie könnte kein Wässerchen drüben, aber. Wenn man sich anschaut, wie die, äh, wie die sich in der Bank verhalten hat, dann würde man vielleicht doch ihr wahres Gesicht sehen. Seine Verteidigerin hätte damals, hat damals gesagt, äh, Anastasia ist wandelbar wie ein Chamäleon. Die hat halt verschiedene Gesichter. Ist ja auch ein bisschen das auch unser Eindruck.
2: Muss ich glauben. Ja. Weil die auch ihre Version einfach vor Gericht geändert hat.
1: Zunächst mal hat das Gericht gesagt, ähm, also das Michael-Gericht, Nee, die Frau ist so deutlich minder begabt, die ist überhaupt nicht in der Lage, über längeren Zeitraum eine falsche Aussage aufrechtzuerhalten. Also so eine Lügengeschichte. Der hat mich angeguckt und hat mich angestiftet. Und ich habe sowieso immer gemacht, was der wollte. Und ne, weg von, der hat gar nichts damit zu tun.
2: Ich muss es trennen jetzt, dann komme ich durcheinander. Wir sind jetzt, das Anastasia-Gericht ist jetzt beiseite. Die haben gesagt, dass Anastasia dumm ist. Und ja. er hat sie angeschaut.
1: Und die ist gar nicht in der Lage, äh, so zu lügen.
2: Das hat das Anastasia-Gericht noch gesagt? Was das du hat gerade das Anastasia-Gericht gesagt. Anastasia -Gericht ah,
1: okay, ich das Michael-Gericht okay. nee, Michael sagt, wir haben keine Zweifel an ihrer Aussage. Auch deshalb, weil, Achtung, Aufreger, Basti, die wirkte kindlich naiv. Das hat man schon an ihrer Mimik und an ihrer Körpersprache gesehen. Ich zitiere. So nahm sie zunächst eine in sich zusammengesunkene Sitzposition ein, schaute sich mit weit aufgerissenen Augen, verschüchtert und hilflos im Gerichtssaal um und schien überfordert. Das ist der Beweis dieses Gerichts.
2: Das ist der Beweis.
1: Ja, also ich habe das so gelesen.
2: Das ist in dem der Urteil. Beweis.
1: Ich habe das in dem Urteil so das ist gelesen. kein Beweis. Nein, das ist der Beweis für dieses Gericht, dass, dass, sie, äh, dass, sie, dass sie total ah, naiv wie, ist. Guck und mal, dass wie sie alles da
2: setzt. Die muss dumm sein. Ja. Das ist ein scheiß Gericht.
1: Ich habe das, das ich wusste, Nähnecke dass du... Ich
2: nicht auf wo zwei Leute beim Apple sich unterhalten und sagen, guck mal, wie der, der da drüber steht. Jo,
1: ich wusste, dass du darauf reagierst, das ist der Grund, warum ich mir das aufgeschrieben habe, weil ich auch damit zeigen will, guck mal, so hat dieses Gericht die Beweise geführt, aber nicht nur,
2: nicht nur. Gut, dann, ich, wie so. gesagt, es ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Es kann auch sein, dass irgendwann hier in dieser Sendung der Moment kommt, wo ich sage, ach so.
1: Also dieses Gericht sagt auch... Sie halten deshalb an, äh, antonia wollte schon sagen, Anastasia für glaubwürdig, weil die betont hat, dass der zweite Überfall im Dezember mit ihm nichts zu tun hat. Den hat sie ohne sein ich Zutun begangen. Ja, ich weiß.
2: Wir fassen zusammen, Warte, was hier lass mich einen bitte, Satz noch hinten dran, weil bitte.
1: da regst du dich auch wieder auf, ja, das passt dazu. Dann haben wir hinter uns. Alle Zeugen hätten nämlich auch gesagt, sie können gar nicht glauben, dass Anastasia solche Überfälle von sich aus begeht. So jetzt.
2: So soll ich mich darüber aufregen? Das wäre ja zumindest irgendwas, was wenigstens in die Richtung geht, was mich davon überzeugt. Dass alle Zeugen sagen, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass sie das... Den Zeugen
1: glaubst du und den Sachverständigen nicht? Das ist doch in Person so... Auch das ist so nett, der Kerl, der hat es noch nie gemacht, das traue ich ihm gar nicht zu. Das, also
2: Welche Zeugen waren das denn? Du hast mir ja nicht gesagt, Zeugen. Also Das heißt, es gibt aber Zeugen, die sagen, ja nein, das ist aber auch egal, was die Zeugen sagen, sorry. Weil die hat es ja gemacht. Nur weil ich es mir nicht... Weil hier geht es ja nicht darum, hier zwei... Ja, ganz kurz, das ist ja ein völliger Fehler in der Matrix, auch in meiner gerade gewesen. Es geht ja gar nicht mehr um die Frage, ob sie es gemacht hat. Und da kann sich auch irgendeiner hinstellen und sagen, ich habe die Frau immer nett gegrüßt, ich kann mir nicht vorstellen, dass dies gewesen ist. Doch, Digga, es gibt Beweise, dass sie es war. Und ob du dir das vorstellen konntest vorher und nicht, ist mir egal. Weil die hat es gemacht. Und die Frage, ob die jetzt angestiftet wurde, kann doch ein Zeuge nicht beurteilen. Ja. Weil die hat es ja alleine gemacht. Der ist ja, ja nirgendwo da. Er war ja nicht da. Ja. Das heißt, das Einzige, was er gemacht haben kann, ist, sie schief angeschaut haben und gesagt haben: ha Banküberfall, haha. So, das, ist das Einzige, was er gemacht haben kann. Und dafür sind diese Aussagen völlig unheblich. Weil es hat stattgefunden.
1: Er könnte auch theoretisch, ich meine. Ähm
2: es ist doch egal.
1: Das mit dieser Blickanstiftung ist auch ein bisschen komisch, weil genauso wie ich das behaupten kann, könnte ich doch eigentlich auch behaupten, der muss der das ja gesagt haben, weil die, die ist zu doof, um alleine auf so eine Idee zu kommen. Ich doch,
2: hab ich, das war doch vorhin, was ich vorhin gemeint so habe. Sie trauen muss ja trotzdem zu, einen Blick überkomplex zu interpretieren, aber trauen ihr nicht zu, dass sie das, also das ist schon alles ein bisschen wackelig, was hier ja, passiert. Ja, ich
1: finde es auch wackelig. Und ich weiß
2: auch noch nicht, auf welcher Seite ich bin und es ist auch egal, auf welcher Seite ich bin, ich finde es nur bis jetzt beklemmend, dass wir jetzt schon wissen, dass der sieben Jahre im Gefängnis saß oder wie viele Jahre? Fünf und ja,
1: ja. sieben hat er besser? gesessen. Also auch hier Sachverständiger, auch hier ein Sachverständiger, der sagt, das hatten wir vorhin schon, ne? überlässt aus Angst, Vor dem verlassen werden die Verantwortung dem Partner, das ist dieses Abhängigkeitsverhältnis, das kann, kann ja so sein. Und dieser Sachverständige sagt, die war nicht fähig, sich zur Wehr zu setzen. Jetzt kommt aber ein neuer Sachverständiger ins Spiel. Und dieser Sachverständige sagt, ähm, die ist durchschnittlich intellektuell äh, begabt. Also die ist nicht minder begabt, so wie es in ihrem Prozess hieß. Aber wegen der fehlenden Förderung und wegen ihrer schwierigen Sozialisation sei sie nicht in der Lage, eigene Bedürfnisse zu formulieren. Deswegen habe sie die Verantwortung für ihr Leben Michael überlassen und sich dem untergeordnet. So, jetzt haben wir schon einen Sachverständigen, der sagt, die ist minder begabt und doof. Und den nächsten Sachverständigen, der sagt, nö, die ist durchschnittlich intelligent.
2: Kannst du jetzt vielleicht nachvollziehen, warum ja. ich mich oft mit Sachverständigen dann unwohl fühle? Deswegen
1: sage ja, ich es ja. Ich hätte es ja sonst einfach weglassen. <lacht> das hättest du ja gar nicht gemerkt. Nein, aber siehst du als ja Wir haben auch vorhin schon
2: angefangen, alleine, dass wir darüber geredet haben, es gibt ein Anastasia-Gericht und ein ja. Michael-Gericht und die sehen das beide anders.
1: Ja. Also Michael sagt zu, ich habe aus der Zeitung vorgelesen, kann gar nicht stimmen, weil... Die Zeitung habe ich immer auf der Arbeit gelesen, die habe ich überhaupt nicht zu Hause gelesen. Erstens, zweitens, hat er die Archive durchforstet, jetzt im Nachhinein, die Archive durchforstet und fand nur, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so überzeugend, aber trotzdem möglich, fand in dieser Zeit, nämlich zwischen Januar und Mitte April, als der erste Überfall war, nur einen einzigen Artikel in der Zeitung über einen Banküberfall aus dieser Zeit.
2: Aus welcher Zeitung wussten die auch, um welche Zeitung es geht?
1: Das weiß ich nicht. Das, das weiß ich nicht, aber das ist relativ wahrscheinlich, weil wir sind ja noch in der Zeit, wo die Leute Zeitungen gelesen haben, wo es viele Lokal-, also wo es Lokalzeitungen ja, gab und da gab es eine.
2: In Offenbach es eine. Hast du trotzdem Zugang zu mehreren Zeitungen?
1: Du hast Zugang, äh, zu... Ja. ja, natürlich.
2: Ich wollte ja nur wissen, ob es eine spezielle Zeitung ist, die immer da lag.
1: Er sagt zum Beispiel auch, wenn das stimmt und die mir so hörig war, warum hat die denn dann die Beute eigentlich vor mir versteckt im Schrank? Das gibt sie ja zu. Sie sagt ja, die Beute war versteckt und der hat es offensichtlich gefunden. Ich habe es dem gezeigt, dann habe ich sie im Kleiderschrank versteckt. Und
2: warum ändert sie ihre Geschichte? Hat der darauf eine ja, Antwort gut, gefunden? Warum,
1: ja, er sagt, er glaubt, das hängt damit zusammen, dass es Gerüchte gegeben habe, dass er, während sie im Gefängnis saß, dass er schon eine neue Frau hat.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade wenn die so ein Krankhaftsverhältnis hatten. Und nochmal, die tut mir richtig leid. Aber er auch irgendwie. Beide. Ja. Die sind beide, glaube ich, nicht ja. mit dem großen Schuh ins Leben getreten.
1: Nee. Und das garantiert nicht. wurschteln
2: sich jetzt halt so ein bisschen durch und fühlen sich wahrscheinlich auch nicht unfassbar wohl dabei, wie es so ist, wenn man da so ein bisschen am Rumstruggeln ist. Ja. Also das ist ja jetzt nicht ideal. Ich glaube, das wissen sie auch innerlich ja. und versuchen irgendwie, ja. sich halt durchzuwurschteln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn das so ist, es ist ja auch, ganz ehrlich, ich selbst, ich hätte dir Angst, wenn ich im Gefängnis wäre. Du nicht? Natürlich. Dass Leute sich nicht nur romantische Beziehungen auch, dass Freunde sich von ja. dir abwenden. Das
1: passiert ja auch.
2: Ja. Das passiert ja auch. Eben, du bist ja in einem Gefängnis und ich hätte auch diese Angst.
1: Natürlich. Und ich weiß auch ja nicht,
2: was die Angst mit mir machen würde. Und theoretisch gesehen kann es sein, dass die bei ihr nochmal exponentiert war diese Angst, weil sie halt sowieso diese Störung hat. Und dann das dazu geführt hat, dass sie ihre Aussage ändert, weil sie ihm plötzlich aus Verletztheit auch schaden will. Das kann sein. Ich sage nicht, dass es so ist, aber es kann sein. Ja. Und jetzt wieder meine Frage, beweist mir das Gegenteil. Ja. Gespannt, ja.
1: Also das Gericht hat sich dann auch äh, damit beschäftigt, äh, welche Geldströme gab es denn in diesem Haushalt? Unter anderem gab es ein Konto von Anastasia, auf das 40.000 D-Mark eingezahlt worden sind. Sie war die Kontoinhaberin, er kannte das Kennwort, das du für dieses Konto gebraucht hast. Sie sagt ich habe da heimlich Geld abgehoben für mich und die Tochter und ich habe auch Baumaschinen gekauft, damit ich die nicht immer klauen muss. Also hat so getan, dass klaut die für den auf den Baustellen die, die Baumaschinen und hat sie ihm gebracht. Er sagt, stimmt nicht? Diese 40.000 D-Mark kommen aus meinen Ersparnissen, weil ich ja schwarz Taxi gefahren bin und weil ich Sozialleistungen kassiert habe und weil ich dieses Geld versteckt habe. Und ähm, deswegen ist das auf ihr Konto gekommen. Das Gericht sagt: jetzt kommt eine weitere Person ins Spiel, nämlich Martha. Passend.
2: Ich muss noch mal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Der hat die auf Baustellen geschickt, damit sie ihm Baumaschinen klaut.
1: Ja, angeblich. Was? Angeblich. Er sagt, was sind das, das, denn, sag, Philipp, ja, das stimmt da nicht. Da kommt
2: die dann mit so einem Bagger nach Haus gefahren oder was?
1: Dann weiß ich nicht, was man auf.
2: Ja, du hast mich doch gestern Abend wieder so angeschaut. Hier, hier ist ein Bagger. Er steht im Garten. <lacht> ja. Gehen wir jetzt Baumaschinen klauen.
1: Wahrscheinlich das um sie weiter zu Das ist schon auch ein
2: skurriles Bonnie und Kleid-Pärchen. Na, Sagen absolut, wie, absolut,
1: absolut, absolut, absolut.
2: Du weißt der sagt, doch von der, ich, ja, von der Baustelle dahinter.
1: Aber der sagt, auf den Baustellen hat er auch eigentlich, das stimmt schon, der ja ja Baustellen, davor. aber er hätte immer nur alte Steine mitgenommen, die keiner mehr braucht. Das
2: ist ganz selbst wenn du Kupferdraht geklaut hast, das machen Leute. Dann gehen die auf den Wertschöpf und lassen sich das auch okay. Das Nein. Ist alles, es ist nicht okay, ja, regt euch nicht auf, ihr Bauherren da draußen, ich weiß, dass es nicht okay ist. Aber im Kontext hier hat das nichts damit zu tun richtig was ihm vorgeworfen Na, wird. Ja weil er, ihm wurde nicht, er ist nicht vor Gericht, weil er auf Baustellen klaut, weil er Baumärkte betrügt, weil er sonst irgendwas macht, sondern der ist vor Gericht, weil ihm vorgeworfen wird, dass er von einem von zwei Banküberfällen mit einem Blick dafür gesorgt haben soll, dass die Frau das ausführt, obwohl sie scheinbar beim zweiten alleine in der Lage war, das durchzuführen. Ja, herzlichen Glückwunsch, meine lieben Freunde. Wo soll denn jetzt hier noch ein Punkt kommen, wo ich sage, ah, okay.
1: Also das Gericht hat das versucht mit diesen ganzen Geld, Geldsachen. Wir hatten doch vorhin schon das mit den Aktien. Also zu, es, kommt noch eine, es kommt noch eine neue Person ins Spiel, nämlich Martha. Martha ist die Schwester von Anastasia, war zunächst die Freundin von Michael, bevor es Anastasia wurde. Ja, ich kann, ich habe es mir ja jetzt nicht sind ausgedacht. sind jetzt
2: hier in den kompletten z modus ja,
1: Absolut.
2: Ja, das heißt, er war mit ihrer Schwester zusammen. Ja. Was hat die denn in der Beziehung alles gemacht? Hat die den Kran besorgt.
1: Nee, die hat äh, für ihn ähm, ein Sparbuch eröffnet. Auch gut. Und
2: ähm, Der Typ was stimmt mit dem eigentlich.
1: Und auf dieses Sparbuch hat, so sagt es das Gericht, Anastasia auf seine Anweisung hin 24.000 Mark einbezahlt. Er sagt Ach so, und das Gericht sagt, und davon sind auch irgendwelche Darlehen an irgendwelche Freundinnen von ihrem oder seinem Bruder, ich weiß es nicht mehr genau, bezahlt worden. Aber das Gericht sagt, und deswegen habe ich das rausgesucht, wir müssen jetzt gar nicht so genau überlegen, wie ist das Geld wohin gegangen. Das Gericht sagt, im Urteil, das könnte aber auch aus den Ersparnissen gekommen sein, dieses Geld. Deswegen habe ich diese Stelle rausgesucht. Dann geht es noch um einen Urlaub, den er mit Anastasia in Griechenland gemacht hat. Da sagt das Gericht, auch nicht klar, ob die Kohle aus der Beute kam. Deswegen habe ich das rausgesucht. Wir müssen es gar nicht so aufdröseln. Wer da wohin, welches Geld?
2: Aber das Gericht gibt selber zu, dass hat. sie das nicht eindeutig zuordnen können.
1: So ist es. Sie sehen, da sind irgendwelche Geldflüsse gewesen, aber die sie dubios
2: sind, was er auch zugibt, weil er ja. Schwarz Taxi fährt. Ganz ehrlich, Heike, das kann ja sogar sein, dass das aus dem Bankgeld bezahlt worden ist. Ist trotzdem noch nicht der ultimative Beweis, dass der die schief angeschaut hat.
1: <lacht> genau. Das Gericht hat außerdem festgestellt, dass Michael ein Wertpapierdepot auf sich und auf Martha, also Schwester von Anastasia, angelegt hat.
2: Das ist auch irgendwie geil, dass die in diesem ganzen Offenbacher, wir sind so ein Hobbybankrauberpärchen, da ist jetzt auch noch Aktienhandel. Das
1: Krass, man. oder? Ich bin zu blöd dazu,
2: ja, ich weiß nicht, mich das damit das zu beschäftigen. Ah, das ist nicht schwierig. Da muss du jetzt auch, du statt ein Konto Depot öffnen, dann kannst du ein bisschen rumspielen. Ja,
1: also hier ist es auch so gewesen. Und die Polizei hat auch, wollen wir auch nicht verschweigen, bei ihm Kopien ihres Reisepasses gefunden. Und an, an dem Tag, an dem dieses Wertpapierdepot eröffnet worden ist, sind auch tatsächlich Aktien gekauft worden. Und Anastasia hat das laut Urteil blind unterschrieben, weil die das ja so gewohnt war, so steht es im Urteil das drin, dass man halt blind unterschreibt.
2: Alter, das ist doch alles okay. Es kann auch sein und niemand zweifelt diese merkwürdige Beziehungsgeschichte an. Die und dass der auch selber vielleicht Schufereinträge hat und dafür Leute braucht, die ihm Konto zu öffnen. Dass er Schwarztaxi fährt. Dass er da ein bisschen chaotisch in Offenbach rumlebt. Ich glaube, in Offenbach gibt es noch mehrere Leute, die auf ähnliche Weise ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das mag man schlimm finden. Das kann man teilweise verstehen. Es ist auch hier nicht Thema. Wo Liegt denn aber hier der Beweis für das, was sie vorgeführt wird?
1: Weil im Urteil steht, am Ende waren 46.000 Euro im Depot verzeichnet. Im Urteil steht auch, es ließ sich nicht feststellen, ob alles aus der Beute stammt. Bei 30.000 sind sie davon ausgegangen. Michael sagt dazu, Martha hat das Depot eröffnet, also die Schwester, 30.000 stammten aus meinen Ersparnissen, sind wir wieder bei dem Schwarzgeld. Das meiste hat Anastasia auf meine Bitte hin von ihrem Sparkonto abgehoben und auf das Depot einbezahlt. Das hätten sie vorher so abgesprochen.
2: Es ist doch auch okay, das ist auch egal, was die mit dem Geld machen. Und selbst wenn das mit Bankräubergeld bezahlt worden ist, es ist doch trotzdem immer noch nicht der ultimative Beweis, dass der die ja. mit seinem Blick angeschifft
1: hat. Tatsächlich geht das Gericht auch davon aus, dass sie den zweiten Überfall ohne sein Wissen gemacht hat, weil die Kohle aufgebraucht war? Und dass sie, das steht sogar im Urteil drin, dass sie die Beute vor ihm versteckt hat aus dem zweiten Überfall.
2: Aufgrund der Erfahrung aus dem ersten.
1: Warum? Keine Ahnung. Das
2: heißt, ich fasse zusammen, was ihm vorgeworfen wird. Der hat die beim ersten Mal Zeitungslesen schief angeschaut. Ja. Hat der suggestiv Dinge vorgelesen. Ja. Die hat das auf sehr routinierte Art und Weise gemacht. Mit einer sagen. Knarre und da reinspaziert. Und hier geht in den Raum und gibt Cash hat das Geld mit nach Hause gebracht, vieler besseren Wissens ihm gezeigt. Er hat alles verprasst und das hat dann dafür gesorgt, dass sie beim nächsten Mal das Geld für sich haben wollte.
1: Offensichtlich. Wenn das
2: so ist, dann stimmt alles, was sie über diese Frau sagt, stimmt nicht. Wo hat sie denn dann plötzlich dieses Egoistische her, wenn sie sich doch angeblich für ihn komplett aufgegeben hat? Ja. Ja. Wie?
1: ja. Also im Urteil steht auch, obwohl alle Konten wegen des Geldwäscheverdachts gesperrt worden seien, hebt er nichts von seinem einzig verbliebenen Konto ab. Also er hat ein Konto und davon hält, hebt er kein Geld das ist ab. Weil er sparsam ist. Er sagt, ja. Die, das Gericht sagt, aha, der Beweis dafür, dass er zumindest zum Teil seinen Lebensunterhalt aus der Beute finanziert hat. Er sagt, Quatsch, ich hatte Geld aus meiner Schwarzarbeit. Und außerdem ähm, hätte er da so Berufsförderungszeugs gemacht im Allgäu. Und da hätte er monatlich immer Geld gespart, weil da musste er ja nichts ausgeben. Und im Übrigen hat er auch Geld gespart, weil er ja noch vier Kinder aus einer anderen Beziehung hat. Und für die hat er auch keinen Unterhalt bezahlt. Das nur nebenbei. Ja, ich weiß, ich denke es mir doch nicht aus.
2: Jetzt kommen mir kurz vor Schluss noch vier andere Kinder reingedroppt.
1: Ja, aber die lassen wir jetzt trotzdem gleich, glaube ich, außen vor. Die haben ja nichts damit zu tun. Weiß man. Na, guck mal. Also, der lebt von Sozialhilfe.
2: Guck mal, Grundsicherung
1: Anke. heißt es heute. Ja, ja, ja nein, das Ding ist da, Alles andere verdient der Schwarz. Da kann er ja natürlich nicht hergehen und kann sagen, jo, Kinders, gehen wir mal shoppen. Weil da fliegt er ja auf. Wo kommt das Geld her? Das ich, kann mag auch die Skepsis blöd sein. ich kann die
2: Skepsis verstehen, dass man denkt, ist das möglich, diese Summen, die da rumgehen, nur mit Schwarztaxifahren zu beschaffen? Kann ich verstehen. Ich kann auch Follow the money, da hingehen und gucken, mal wann, wie, wo, was. Wenn ich aber selber als Gericht den Satz ins Urteil einbaue, man kann nicht nachweisen, ja. dass das aus der Beute ist, ja. dann muss ich den gehen lassen. Ja. Auch wenn es, ganz ehrlich, Heike, sehr viel gibt wo ich mir vorstellen kann, dass das genauso gelaufen ist, wie sie sagt. Der Typ macht mit einer Freundin, die ihm hörig ist, weil sie eine gewisse Story hat, er scheint eine Fähigkeit zu haben, das auszunutzen, sie emotional abhängig zu machen und schafft es, dass sie mit ihm durch Baumärkte fährt, diese ganzen Kram abzieht. Sie hat eigentlich keinen Bock, weil sie ja dann manchmal diese Baumaschinen selber kauft, weil sie sich vielleicht unwohl dabei fühlt. Ich kann mir das alles vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass der mit der Zeitung da gesessen hat und gesagt hat, ja, den Baumaschinen, da verdienen wir nicht so viel. Schau mal hier, ich lese vor, eine Bank, uh, 170.000 Euro Beute. Da müsste man gar nicht mehr so viele Baumaschinen klauen. Das könnte man ja auch mal machen. Nix hin, die denkt, alles gleich macht es jetzt. Das einzige Problem, was ich habe, ist, wie will ich ihm das nachweisen? Ja.
1: Ja. Ja. Und der hat für alles Erklärungen, die mögen falsch sein,
2: das ist egal, was aber sie können trotzdem die auch, stimmen. Er hätte auch die Schnauze halten können.
1: Er sagt auch, zum Beispiel, es ist ja dieses Sparbuch bei der Durchsuchung gefunden worden, ne? Sparbuch von Martha, der sagt, ja, ist auch so, hat die bei uns hinterlegt, weil bei der Ma eingebrochen worden ist, hat die Schiss um ihr Sparbuch gehabt, da hat sie ihre Schwester gegeben. Kann so sein.
2: Im Endeffekt für diese Geschichte muss halt dann ein Finanzdirektor da mal hin und mal gucken. Was hier stimmt? Wir machen ja mal bei, den, bei dem kreativen Unternehmerpaar, dann jetzt mal mal eine Betriebsprüfung.
1: Das Gericht sagt, Martha, ein Zimmermädchen übrigens. Ist auch deutlich minderbegabt.
2: Die können doch nicht alles auf diese Minderbegabung doch. schieben. Die, aber. die sind so minderbegabt, dass sie die Banken routiniert überfallen können. Zweimal, und sie beim zweiten Mal nee, nee, die Schlussfolgerung bei, ziehen.
1: Bei Anastasia hat ja nur dieses zweite Gericht, also das Michael-Gericht, hat ja gesagt, die ist nicht minderbegabt. Aber jetzt ist halt Martha minderbegabt. Minder und begabt. die ist gar nicht in der Lage zu überschauen, was auf so einem Wertpapierdepot ist. Die kannte Begriffe wie Aktien- und Wertpapierdepot überhaupt nicht. Er sagt Jo, mag ja sein, genau deshalb hab ich, äh, hat sie mich ja auch damit beauftragt. Ja. Kann auch alles stimmen, das ehrlich gesagt. Doch, Gericht sagt, Anastasia hat unterschrieben, nicht Martha. Michael sagt, ja, weil, die Sachbearbeiterin hat uns gesagt, für so ein Depot brauchst du eine Haus- und Lebensgemeinschaft. Und die hat er ja nur mit Anastasia und nicht mit Martha gehabt.
2: Ich weiß nicht, ja. Ja. Ich fühle mich unwohl mit dem Kram, aber es ist doch ja. Im
1: Urteil steht auch: Da sind schon viele Widersprüche drin. Im Urteil steht auch, dass Martha gesagt hat, Anastasia hat das Geld mit ihr geteilt, und zwar direkt nach dem Überfall. Und den Rest ähm, oder hat einen Teil des Geldes ihr gegeben, und den Rest äh, hat sie in der Tüte mit nach Hause genommen. Sagt er, Jo, da steht's doch. Ich habe es gar nicht genommen, sondern die hat es mit der geteilt. Also schwierige Gemengelage.
2: Ja, und das ist auch okay. Schwierige
1: Gemengelage, die am Ende dazu geführt hat, dass er zu sieben Jahren verurteilt worden ist. Dass er mit allem gescheitert ist, muss man sagen, Revision. Dass er davon fünf Jahre im Knast in Butzbach verbracht hat.
2: Butzbach, Erwachsenenvollzug.
1: Ja, aber richtig, halt Alters. Scheußiges Gebäude. Was war da drin? Ich war mal drin. Das ist nicht schön da. Aber gut, kein Knast ist wirklich schön.
2: <lacht> Direkt auf Putzbach.
1: So, Dort musste er auch eine Therapie machen wegen Sozialkompetenzen. Weil er Ersttäter war, durfte er nach zwei Drittel raus. Er, seine Anwältin hat dann noch mal versucht dass vielleicht noch irgendwas geht und hat gesagt, das, wird, das wirst du sicherlich auch so sehen. Also, selbst wenn Anastasia nicht gelogen hat, dann ist das Vorlesen und jemanden dabei anschauen nicht strafbar.
2: Ganz ehrlich, ich habe eine Sache hier gelernt, dass hier ganz, ganz viel immer darum geht, kann ich der Person nachweisen, dass die das und das mit der und der Intention gemacht hat. Und da scheitert diese Geschichte hier. Selbst wenn der die angeschaut hat, selbst wenn das alles so passiert ist, wie das Gericht behauptet, wo ist hier der finale Beweis dass er das mit der Intention gemacht hat. Das kann auch ein Scherz sein. Das kann sein, dass er das nicht zutraut, das zu machen. Es kann aus dem Kontext sein, weil die vorher irgendwie einen Film geschaut haben. Oder, 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 oder.
1: Sehr gut. Die Anwältin von ihm hat nämlich tatsächlich auch gesagt, Michael hatte keinen Vorsatz, sie zum Bankraub anzustiften. Also selbst, wenn das alles so stimmt. Das sind Gedankenspiele und mehr auch nicht. Aber es ist nicht der Vorsatz dazu, und das Gericht, äh, die Anwältin sagt auch, also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die ist minder begabt, wie konnte die die Blicke eigentlich richtig deuten? Wenn man davon ausgeht, sie ist durchschnittlich begabt, muss man ebenfalls sagen, was du auch sagst, Blicke zu deuten, ist eine hohe Kunst und ist ziemlich schwierig. Also, das reicht alles ein Tint und nicht vorn. Und das muss man wirklich sagen, diese Verurteilungen beruhen in der Hauptsache auf den Behauptungen von ihr.
2: Das ist halt der nächste Fehler in der Matrix. Yeah. Die ist richtig dumm. Aber alles, was ich da glaube ich, hier.
1: Ja. Obwohl ja, sie ihre
2: Aussage okay. geändert hat. Das Obwohl falsch. sie ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu ihm hat. Ja. Obwohl ich das und das anzweifle. Ja. Obwohl wir hier tausend Sachverständige für Telepathie haben. Nochmal, <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass das so gelaufen ist und dass er die angestiftet hat. Ich kann mir wirklich vorstellen. Ich kann es mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher, als dass er es nicht gemacht hat. Das Problem hier bei der Sache ist, niemand war da dabei. Und wenn ich hier eins gelernt habe, und das will ich auch, dass das so ist, wenn ich es nicht zu 1000 Prozent beweisen kann, muss ich den gehen lassen.
1: Mit und an das, Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, ja. Und danach ich, sonst... Und geht dann mit. muss
2: ich es halt aushalten, ja. dass eventuell ein Anstifter zum Bankraub davon kommt, weil, liebe Freunde, bevor ich draußen aufregt, zumindest die Täterin ist ja bestraft worden. Und er auch, übrigens. Und er kämpft ja, wie ich es gehört habe, heute noch darum. Deswegen hören wir ihn uns jetzt mal an, weil er hat einen Ohrton über seine Intention uns geliefert, beziehungsweise du hast ihn eingeholt.
3: Weil ich unschuldig bin, weil ich die Straftaten, die mir vorgeworfen werden, einfach nicht begangen haben. Und ich möchte beweisen, dass das so ist und ich möchte beweisen, dass die Justiz Fehler macht. Deshalb möchte ich die ganze Sache endlich aufgeklärt haben. Geht es Ihnen da um Geld? Nein, mir geht es nicht ums Geld. Die Entschädigung, wenn ich eine kriegen würde, würde ich spenden. Ein Behindertenverein, ein Kinderhilfswerk, keine Ahnung. Ich möchte kein Geld, ich möchte kein Kapital daraus schlagen. Mir geht es um Gerechtigkeit und nicht um Geld.
2: Nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob ich dem glauben kann. Das Ding ist, der hat schon recht. Weil das auch ein Gefühl ist, was ich hier auch umso mehr Folgen wir machen, umso mehr habe ich das auch. Dass Leute davon ausgehen, dass die da schon alles richtig machen. So, das, das, dieses System ist ja auch so aufgebaut, dass die einfach immer Recht haben. Und wenn dann Fehler passiert, dann ist es sehr, sehr schwer, das zu machen, weil das System davon ausgeht, dass sie keine Fehler machen. Yeah. Obwohl da in jeder einzelnen Position irgendwelche Menschen sitzen. Die Menschen haben das geschrieben, Menschen führen das aus, machen das in anderen Städten. Wir hatten es in der letzten Folge mit Düsseldorf Frankfurt der Preise, so. Wir hatten hier zwei verschiedene Sachverständige, die Sachen bewerten, wo sie gar nicht dabei sind. Das heißt, hier sind sehr viele Graubereiche dabei. Und es ist sehr, sehr schwierig, das in Form zu pressen. Und ehrlich gesagt fühle ich mich hiermit ein bisschen unwohl, weil genau was er sagt, dann haben die den einfach fünf Jahre weggesperrt. Und ich weiß, dass das manchmal nicht leicht auszuhalten ist, wenn Leute, die was gemacht haben, davon kommen. Aber es ist wahrscheinlich die bessere Möglichkeit, als sowas auszuhalten. Sagt
1: Trescher immer. Hast. Lieber einen zu viel laufen lassen als einen zu viel wegsperren. Ja. Und äh, wenn man Weil sich, das ist sich ja darüber merkwürdig. aufregt, muss man sich das doch nur mal für sich selber fragen. Das kann einen ja auch selbst erwischen. Also, und das ist schon ein Fall, deswegen habe ich den auch rausgesucht, wo man sieht, wie leicht es dann doch passieren kann. Jo, hast hat mal falsch geguckt. Schlechte Sozialisation, irgendwelche. Gehen wir doch mal davon das ja aus, dass, dass der irgendwelche Thema. kleinen Gaunereien gemacht hat. Sie, naja, ich glaube, es wäre was anderes, wenn wir hier jemanden aus einer andere, mit einer anderen Sozialisation hätten. Ja. Das ist wieder das Thema vom letzten Mal. Wenn wir jemanden mit einer anderen Sozialisation hätten.
2: Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Jemand aus gutem Hause, ein falkhagen Botsdorf, wäre aus der Nummer rausgekommen. 100%. Kann sein, ja. Dann hätten die gesagt, ja, guck mal, mal und dann, bla, bla, Mandant dann Ist auch okay. So, das habe ja, ich auch keine Vorurteile. Und es ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis, die jeder für sich zu Hause verinnerlichen sollte, die Welt ist ungerecht. Das muss man aushalten. Und ich glaube auch nicht, dass man da so eine Illusion im Kopf haben sollte, dass dies nicht ist. Die Welt ist ungerecht.
1: Na gut, aber wir können uns schon versuchen. Und das tut die Justiz ja schon. Meistens geht's ja gut. Gott sei Dank geht's das ist, meistens das ist das gut. Das nächste, nur was nicht ich sagen immer. wollte,
2: bevor sich das so anhört, als wenn ich sagen würde, das ist ein fucked-up-System, stimmt ja nicht. Ich Wir glaube einfach versuchen nur, dass
1: man, dem zu nähern.
2: man muss, genau, man muss halt aber eigentlich einsehen. Und das müssen, glaube ich, auch Leute, die das System bewerten. Das geht, du kannst es nicht zu 100 machen. Wir können es so optimal wie möglich machen. Aber was mich ein bisschen stört, ist, dass in der Gegenwart immer so getan wird, als wären diejenigen, die es gerade ausführen und machen und sich ausgedacht haben, allwissend. Überleg dir mal, wie du zum Beispiel auf Leute von vor 100 Jahren schaust. Gerichte da gearbeitet haben. Da gab es sehr viel Todesstrafen noch. Dann gab's keine, ich weiß nicht, ich weiß selber nicht, ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber ich glaube schon, dass vor 100 Jahren Leute anders gerichtet wurden als heute. Mhm. Und dass sich da ständig Dinge entwickeln. Und dass die Leute heute aber nicht davon ausgehen, dass die Leute in 100 Jahren hier mal draufschauen und sagen: Ach du liebe Zeit, schau mal, die haben noch mit menschlichen Sachverständigen gearbeitet. <lacht> da waren ja so viele Fehler drin, haben wir heute nicht mehr. Ja. Oder ob die sagen, Krass, die haben sich noch eingebildet, dass die da irgendwie Gerechtigkeit schaffen können. Heute ist alles erlaubt, jeder für sich selbst. Weiß ich nicht, weiß nicht, was in 100 Jahren ist. Wahrscheinlich ist die Welt in 100 Jahren schon verbrannt, aber weißt du, was ich meine? Ja. Jeder denkt jetzt, ah ja, ich habe ja die neueste DNA-Technik. Digga, deine neueste DNA-Technik ist in 100 Jahren wahrscheinlich auch nur noch das, was für uns jetzt quasi ein Riesen-Handy ist. Wo ich sage, oh, damals waren die Handys noch so groß, ja. Ich glaube, dieses Bewusstsein muss mal hier rein, zu denken, ey, wir können das vielleicht für den Zeitpunkt und mit dem Wissensstand, den wir als Gesellschaft in dem und dem Zeitpunkt haben, so gut wie möglich machen. Aber wir brauchen nicht so tun, als wäre das alles selbstverständlich. Und als wäre das ganz klar. Das war die Diskussion, die wir mal hatten mit dem Stempel. Ah oh ja, da ist ja ein Stempel drauf. Ja. Klar ist die nicht tot. Das ist ein Stempel drauf. Wie soll die Frau tot sein? Ist ja eh jemand gewesen, der da einen Stempel drauf gemacht hat. Ich glaube, von der Mentalität muss jeder auch wegkommen, der sich über die Justiz aufregt. Weil auch wenn sie so tut, wird sie nicht alles regeln können. So, und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis für viele Lebensbereiche, dass man busy weg von dieser Lieferandomentalität geht, gell? So, das habe ich ja äh, mich ausgekotzt und bin einigermaßen sprachlos, dass der Typ so lange im Gefängnis war. und Hoffe ihm geht's gut. Also,
1: Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, dass es auch ein Ermittlungsverfahren gegen Martha gegeben hat, nämlich wegen Geldwäscheverdachts. Dieses Ver Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden und zwar wegen mangelnder Schuldfähigkeit. Minderbegabung ist auch hier das Stichwort. Das wollte ich der Vollständigkeit halber noch anfügen und ansonsten, wie sagst du immer, ist mein Zettel leer?
2: Ja, Meiner ist jetzt gerade wieder um eine Frage voller geworden, weil ich jetzt überlege, wie ich das formuliere, ohne ihn zu disrespekten. Du hast ihn getroffen, ne? Ja. War der unglaublich schlau? Nein. Kann man auch hier sagen, weil ich habe ihn ja jetzt nur gehört und will mir da kein Urteil bilden, aber ihm halt auch so Mastermind-Dinger zu unterstellen, weiß ich auch nicht, ob das gerechtfertigt ist. Ich weiß jetzt auch Die Frage habe ich mir ist.
1: auch gestellt. Die, Frage die tun ja so,
2: als wäre er der Mastermind hinter allem. Er hat die Schwester manipuliert, er hat sie manipuliert, er hat die Baumärkte manipuliert. Der hat quasi so ein riesen Ding abgezogen, wo am Ende dann 200 bei ihm landen.
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich mir diese Frage auch gestellt. Ich habe sie auch ihm gestellt, der Mann ist heute 63, der war damals 44, keine Ahnung, ob er so anders war. Ich habe ihn gefragt. Ich habe auch zu ihm gesagt, du sollst es mir nicht übel nehmen, aber wenn ich ihn mir so anschaue, jetzt kann ich auch nicht wirklich beurteilen, ob er nicht manipulativ ist, ob es das war. Mein erster Eindruck war nicht, dass wir es hier mit einem zu tun haben, der so alle... Ja, wie soll ich denn das formulieren, alle um Finger wickeln kann oder Menschen zu Bankräubern, Frauen zu Bankräubern macht. Jetzt mal, ähm, ich sehe schon den Punkt mit dieser Hörigkeit und diesem Abhängigkeitsverhältnis und dieser Angst, jemanden zu verlieren, aber das ist ja nochmal, dazwischen liegt ja nochmal was zwischen, ich mache das, weil ich, das erwar weil, weil ich glaube, der andere erwartet das oder erwartet der das wirklich? Also Eben. sorgt der halt, das ist halt der große Unterschied. Frage des Vorsatzes, glaube ich schon.
2: Ja, das ja. war das, was ich vorhin meinte. Also, ich habe
1: nicht den Eindruck, nein, ich hatte nicht den Eindruck, aber ich bin auch keine Sachverständige. Reden. Vielleicht täusche ich mich.
2: Am Ende, Heike, die Wahrscheinlichkeit, dass er es war, ist schon da. Der kann sein, dass er sich angeschifft hat, weil er halt ein Abhängigkeitsverhältnis geschaffen hat. Und er halt einfach auch vielleicht selber nicht weiß, wie man Cash beschafft. Und ja, aber
1: die Wahrscheinlichkeit reicht halt nicht. Sind wir uns ja einig.
2: Ja. Keine Ahnung. Ich meine, am Ende ist es auch so, ja, ich weiß, ist auch egal. glaube ich, dass im Endeffekt mit diesem Stift wegwerfen ist ja auch egal. Modus muss ich hier aus den Folgen ja. rausgehen, weil ich kann es eh nicht und war auch ja. nicht dabei und bin auch nicht derjenige, der da Gott sei Dank rechts recht spricht. Ich kann es hier nur bewerten und dich fragen, ob es für dich okay ist, wenn wir in den Zuschauerraum gehen.
1: Absolut. Zuschauerraum. Zuschauerraum heißt, wir rufen Dominik Mies an und erst dann sage ich euch die Frage. Dominik Mies? Basti Red und Heike Berufka. Hallo. Hallo. Gute. Gute.
2: Wie geht's dir? Ich zum gut. ersten Mal mache ich es richtig.
1: Gut und selbst?
2: Ach du. Läuft. Sehr gut.
1: So, Frage zum Affekt. Mhm. Ronny hat uns geschrieben. Ronny hat sich äh, die alten Folgen angehört. Und Ronny ist immer wieder über Bastis Frage, wie lange dauert eigentlich eine Affekt, gestolpert. Und ist auf die Idee gekommen, sich mal zu überlegen, äh, sich mal den Raser Fall anzuschauen. Der ja ähm, am Ende dann als Mord verurteilt worden ist. Und er fragt sich, ähm, was müsste hier eigentlich anders gelagert sein an dem Fall, damit das Gericht das als Mord im Affekt gelten lassen könnte. Also was hätten die anders machen müssen?
3: Hm. Ähm, Mord, Mord oder Totschlag im Affekt, das sind ja so Begriffe, mit, mit denen jeder irgendwas anfangen kann, die aber meist, und das habt ihr ja auch schon mal erörtert, äh, falsch eingeordnet werden. Das hat nämlich nichts mit dem Vorsatz zu tun. Treue Podcasthörer wissen ja, Mord und Totschlag werden immer vorsätzlich begangen, anders als die fahrlässige Tötung. Und so eine affektive Erregung, so eine Vorstufe des Affekts, die ist ja bei den meisten Tötungsdelikten der Normalfall. Also die wenigsten Mörder und Totschläger laufen easy mit einer Hand in der Tasche und der anderen am Abzug der Pistole rum und töten mal entspannt ein paar Menschen. Also die affektive Erregung ist bei einem Tötungsdelikt eigentlich immer dabei und insbesondere natürlich bei Taten, wo Täter und Opfer sich kennen, wo es irgendeine Beziehung gibt zwischen den beiden. Und das ist natürlich bei der Mehrzahl der Tötungsdelikte der Fall. Also Wut, Hass, Angst, das spielt alles regelmäßig eine Rolle. Und ähm, Wut, Hass, Angst, das sind auch nicht selten die Tatmotive bei solchen Taten. Und da muss man prüfen, ob diese affektive Erregung so groß ist, dass möglicherweise die Schuldfähigkeit des Täters eingeschränkt ist oder sogar aufgehoben ist. Und das ist sehr, sehr selten der Fall, denn dieser Affekt müsste in einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung münden und das wird nur ganz, ganz selten angenommen. Also bei extremen Tatprovokationen die in Panik oder Angst münden oder die zu einer narzisstischen Kränkung zum Beispiel führen. Also der typische Fall, ähm, Ehemann, Ehefrau streiten sich und sie macht sich über ihn lustig, ähm, über irgendwelche Dinge und er gerät. Ähm, er ist so gekränkt und gerät so in Wallung, dass er irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, was er tut. Und jetzt zum Kudam-Rasa-Fall, So eine Konstellation haben wir beim Kudam-Rasa-Fall, soweit ich den Fall kenne, nur wirklich überhaupt nicht und ich kann mir auch bei solchen Fällen mit Autorennen, die möglicherweise auch als Mord dann später verurteilt werden, keine Konstellation vorstellen, wo das eine Rolle spielen könnte. Bei diesen Fällen, und da komme ich jetzt wieder auf den Anfang zurück, da geht es eher um die Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit und eigentlich nicht um einen
2: Affekt. Aber ganz kurz, mhm. wenn wir jetzt von dieser Kränkung sprechen in Eheverhältnissen,
3: mhm.
2: kann es nicht sein, dass irgendeiner sich über sein Auto lustig gemacht hat und gesagt hat, guck dir mal deinen Larry-Karre da an, der kannst du nicht viel reißen?
3: Ja, aber das müsste ja, dann, das müsste ja vor der Fahrt passiert sein. Ja. Und die Tat an sich, also die Tötung des anderen Menschen, die ähm, läuft ja während der Fahrt viel, viel später Ab. Das heißt und bei einer, bei einer Auseinandersetzung zwischen Ehemann und Ehefrau beispielsweise, da kommt die Kränkung und dann kommt sofort, also diese, diese affektive Erregung, die kommt ja dann sofort und die mündet dann in die Tat. Und die kann in einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung münden, aber wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen. Und das haben wir hier beim Kudamrasa meiner Meinung nach nicht, so viel, ich weiß sind die äh, weit früher gestartet als äh, an dem Punkt, wo dann die Kollision stattgefunden hat. so Dass ich mir das generell bei Autorennenfällen nur schwer vorstellen
2: kann. Okay,
1: und dann sind wir wieder bei der Frage, die uns seit Folge 1 beschäftigt. Wie lange dauert ein Affekt, die man nicht beantworten kann? Genau,
3: genau. und da sind die dann immer in diesen Fällen, gerade hier besonders Beziehungstaten, da sind ja dann immer die psychiatrischen Gutachter mit eingespannt. Und da, das ist in Hauptverhandlungen auch immer ganz spannend. Das sind ja unterschiedliche Ebenen, die juristische Ebene und die psychologische Ebene. Und das ist durchaus spannend äh, zu sehen, dass der Jurist vom psychiatrischen Gutachter oftmals Dinge verlangt, die der überhaupt nicht beantworten kann, weil er halt in juristischen Ebenen denkt, der Jurist. Und der Gutachter aber ähm, in ganz anderen Sphären unterwegs ist ähm, und da auch nicht immer alles bis ins Letzte beantworten kann, was nicht gegen die Gutachter spricht, um Gottes Willen.
2: Alright, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Gerne.
2: Bis bald.
3: Bis
1: bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
2: Und dieses Bis bald könnte am 28.02. sein. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Restkarten. Wahrscheinlich, wenn das ja ausgestrahlt wird, nicht mehr. Aber am 17.04. im April wenn es wieder gleich.
1: warm und hell geworden dann ist, ist endlich wieder Frühling tatsächlich genau
2: und ja haltet ansonsten einfach die Homepage im Auge was für Termine noch frei sind weil immer wenn ich hier was sage ändert sich das dann eben das nicht stimmt. ausgestrahlt
1: das stimmt und äh, wenn ihr alle unsere Folgen gehört habt und noch ganz andere Podcasts hören wollt, haben wir heute zwei Tipps. Tipp Nummer eins ist der neue äh, Story-Podcast vom Hessischen Rundfunk, nämlich keinen Kinderwunsch. Verena Kleinmann ist Hostin. Sie fragt sich, will ich wirklich kein Kind haben? Eigentlich hat sie keinen Kinderwunsch. Aber wie bei allen Sätzen, die mit eigentlich beginnen, gibt es auch da Zweifel. Verena fragt sich, mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme, bin ich im Alter vielleicht ohne Kind dann einsam? Sie hat gesprochen in dem sehr persönlichen Podcast mit Expertinnen, mit Müttern, mit kinderlosen Frauen darüber. Der heißt Kein Kinderwunsch, den findet ihr in der ARD Audiothek. Und dort findet ihr auch den Podcast Die Faschojägerin. Da geht es um den Fall Lina E. und seine Folgen. Das ist ein richtig spannender und, wie ich finde, sehr, sehr differenziert erzählter Podcast, der nicht der Versuchung erliegt, sich auf eine Seite zu schlagen. Lina E. ist Linksextremistin, ist als solche verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sie hatte mit anderen Neonazis angegriffen. Für die linke Szene ist sie Ikone geworden. Für andere ist sie zum Hassobjekt geworden. Und dieser Podcast fragt sich, wer ist Lina E.? Warum hat sie sich radikalisiert? Wir lernen unheimlich viel über das, den Leipziger Stadtteil Connewitz. Und das Ganze heißt Der Fall Lina E. und seine Folgen. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek, wo es viele schöne Podcasts gibt, so auch uns.
2: So ist es. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin fertig. Bis in und zwei Wochen. verabschiede mich. Dabei, dabei. Dies, das.
0: Ananas. Ciao. Halt Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.